0: Amém. Eu quero agradecer muito ao Felipe pela maneira como ele nos conduziu até aqui nesse momento tão sublime de ministração na nossa vida. E a certeza que eu tenho é que enquanto ele vi, ele estava cantando e Compartilhando as suas experiências pessoais E desafiando-nos a buscar a Deus em oração Jesus estava fazendo o que ele faz Estava intercedendo por você Que veio aqui Por você que está aí nos acompanhando pelo Youtube E eu, nós estamos terminando essa série E eu quero que você esteja preparado para dar um passo ah, em direção a Jesus e dizer Jesus, assuma o teu lugar, que é teu por direito, é o seu lugar porque com muita facilidade a gente vai assumindo o lugar que é de Jesus e vai tomando as rédeas da nossa vida e, e nós precisamos fazer esse exercício sempre o exercício de entregar o controle da nossa vida a Jesus. E ao final dessa mensagem eu quero dar essa oportunidade para cada um de vocês dar esse passo. O pastor Craig Grochel, ele é, ele é fundador da igreja é, Life Church lá dos Estados Unidos, uma igreja digital milhões de pessoas acompanham a sua igreja, atualmente ele é o cabeça do The Global Leadership Summit que nós costumamos acompanhar, ou a conferência de liderança global que acontece todos os anos lá em Chicago, ele fez uma afirmação que eu gostaria de mencionar para vocês sobre uma situação que pode significar uma mudança radical na vida. O que ele disse é o seguinte, você pode estar a apenas um relacionamento para mudar o curso do seu destino. vou repetir para você captar essa frase e entender o que ele está querendo dizer. Você pode estar a apenas um relacionamento para mudar o curso do seu destino. Pode acontecer em qualquer área da nossa vida, pode acontecer numa área bem específica, como, por exemplo, um amigo seu colocá-lo em contato com alguém muito poderoso, que lhe dará aquela oportunidade que você sonha, mas tão impossível, inatingível, está fora do seu alcance e, de repente, isso se torna uma realidade por causa deste relacionamento. Só para exemplificar ah, Nós passamos em família Uma experiência assim Que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês ah, A nossa filha Ela estava ali naquele momento Terminando uma fase dos seus estudos E como muitos dos adolescentes Dessa passagem de adolescência para jovem Aquele desejo de fazer um intercâmbio no exterior, para aprender uma língua e praticamente todos optam pelo inglês e ela estava muito entusiasmada e muito desejosa de ter essa chance, essa oportunidade. Ah, durante o curso que ela estava fazendo na sua escola, a sua escola tinha um, tinha um contato com uma universidade lá na Inglaterra e eles levaram um grupo de estudantes há uns meses atrás para a Inglaterra para eles terem essa experiência ali de duas semanas, coisa assim e ela voltou assim encantada com a Inglaterra ela queria muito pô, ter uma chance de fazer o um intercâmbio de língua inglesa lá na Inglaterra aí nós começamos a pesquisar, né? Isso estava totalmente fora da nossa possibilidade financeira, era muito caro, muito caro, muito fora e nós ficamos assim desanimados, tentando achar uma saída, um caminho, mas era, não tinha, não tinha chance, então nós fomos tentando convencê-la de que isso seria impossível, não daria certo. Muito bem, essa situação ficou ali guardadinha. Ah, uma outra situação aconteceu, eu numa rede social encontrei uma das minhas melhores amigas de colégio, de 40 e poucos anos atrás, ela estava lá e, e eu entrei em contato com ela, olha que legal tal, e muito joia foi saber que ela havia se convertido, na época que nós fomos companheiros de escola, ela, ela ainda não tinha tomado essa decisão, ela estava casada com uma, um líder da, da, da igreja que ela estava frequentando Ela mesma era uma líder espiritual lá naquela igreja Falei, puxa, que joia, né? E aí nós então marcamos o um encontro A Cristina e eu fomos jantar na casa dela Batemos um bom papo Recordamos muitas coisas gostosas daquele tempo de escola tal. E naturalmente a gente acaba entrando na, no, na, na conversa de filhos tal E eu compartilhei assim, despretensiosamente desse desejo da, da Sara de fazer um curso no exterior tal mas que estava muito difícil ela falou, olha, eu quero dar uma dica para você a minha filha teve essa oportunidade e foi muito fácil para nós ela, nós conhecemos uma organização cristã que aceita receber jovens do mundo todo que queiram fazer um trabalho voluntário então eles vão para lá, trabalham ganham ali um pouquinho de dinheiro para gastar uh, coisas pequenas ali durante a convivência lá naquele lugar e é um lugar onde lá e ela é lá na Inglaterra lá na Inglaterra falei olha não é possível né falei levei essa notícia para Sara falamos vamos tentar não foi muito fácil no início tal mas ela conseguiu uma vaga para esta oportunidade Resultado, acabou casando com um rapaz inglês, foi embora, nos deixou aqui, está feliz da vida, aprendeu inglês, está <risos> vivendo na Inglaterra. A gente às vezes está a um relacionamento de ver a nossa vida mudar de rumo para um destino que a gente nem pode imaginar. Esse é o princípio. Durante o mês de junho, nós temos falado sobre o melhor, o maior o, e o mais importante relacionamento que você pode ter. Nós passamos esse mês, aliás, estamos passando esse ano falando sobre este relacionamento. Esta pessoa é a única pessoa que pode colocá-lo em contato com o dono de tudo e se você tem acompanhado essa série de pregações e se você tem um pouquinho de... Uh, né, você consegue ler aí as entrelinhas do que eu estou dizendo você sabe que eu estou falando de Jesus porque Jesus é esse relacionamento que nós precisamos ter e que nos colocará em contato com o próprio Deus o Criador e o Dono de todo o universo, é por isso que nós escolhemos o tema dessa série, dessa minissérie, em nome de Jesus, porque é em nome dele que nós temos acesso a Deus, e é através desta oração que, que fica registrada ali em João 17, que nós vemos Jesus Jesus, falando com Deus a nosso respeito, pedindo para que nós tenhamos esse relacionamento, esse contato especial, VIP, nosso com Deus, e que transforma radicalmente o rumo da nossa vida. Eu estou fazendo a última pregação desta série nós estamos encerrando esse estudo do capítulo 17 de João e hoje nós vamos ver que depois de pedir a Deus que nos abençoe que nos proteja em nossa missão aqui neste mundo ele termina a oração fazendo uma afirmação importantíssima que nesta oração na verdade é mais dirigida a nós os seus discípulos do que é o próprio Deus, aliás nas orações a gente eventualmente faz isso, a gente está falando com Deus, mas também está falando com as pessoas que estão ouvindo a oração, estão sendo ah, desafiadas, encorajadas com, aquela, com aquele pedido que fazemos ou com aquela afirmação que fazemos na nossa oração, o que Jesus está falando neste momento da sua oração, ele afirma a sua morada em nós, Jesus afirma a sua morada em nós, é isso que ele está dizendo para Deus e para nós, então eu gostaria de convidá-lo a ler o final desta oração e eu quero que destacar esta impressionante afirmação em dois momentos que aparece nesse finalzinho da oração. Acompanhe aí João 17, a partir do versículo 23. Jesus está falando para Deus. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama, amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo, eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo, então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles, qual é essa afirmação, que aparece duas vezes, ela aparece nos dois extremos desta, deste pedacinho da oração que nós tiramos, A afirmação eu estou neles, que aparece lá no início deste trecho que nós escolhemos, e eu estarei neles no finalzinho da sua oração, esta é a afirmação importantíssima que eu quero destacar para vocês hoje. Jesus está dizendo que está ou que estará em cada um de nós. E veja, ele não está dizendo que ele está com eles ou conosco, com você. Ele está dizendo, ele está usando a expressão neles. Ele está dizendo... Em eles, ou dentro deles, Jesus está dizendo que ele está dentro dos seus discípulos, neles. É impressionante. Ele havia mencionado isso um pouco antes, no mesmo evangelho de João, quando ele responde, quem me ama faz o que eu ordeno, meu pai o amará e nós viremos para morar nele veja só o que ele está dizendo aqui ele está dizendo que ele vem morar dentro de nós, em nós Jesus está afirmando que ele não vem ocasionalmente não, ele vem para habitar ele vem para permanecer porque é isso que significa morar ele vem habitar em nós. Ele vem permanecer definitivamente em nós. Em uma das cartas que Jesus escreve, ou que ele dita para João, as igrejas ali da Ásia Menor, no livro de Apocalipse, Jesus está, se apresenta como alguém que está batendo a porta de alguém e ele disse se ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta da nossa vida ele entrará e fará morada estará conosco, estará em nós ele vem para morar gente Jesus não vem para ser um hóspede um hóspede temporário, um hóspede, ele é apenas um convidado, ele não manda na casa, ele apenas segue as instruções do dono da casa, ele está ali para receber a hospitalidade do dono da casa, o hóspede é assim, ele é recebido por alguém que é o proprietário da casa. Ele apenas usufrui da hospedagem Mas com Jesus não é assim Ele só entra na vida Daqueles que o reconhecem como proprietário O que de fato ele é Ele é o proprietário da nossa vida Ele é o criador da nossa vida E não somente isso Não somente ele nos criou com as suas próprias mãos Mas ele nos, nos comprou de volta por um preço elevado, ele é o proprietário da nossa vida, a vida não nos pertence, Jesus ao lado de Deus que é o nosso Criador, ele sim é o Senhor da vida e nós, qual é o nosso papel? o nosso papel é o papel de mordomos da vida que ele nos deu é o papel de administradores nós temos um papel importante a, a cumprir em nós, na nossa vida nós administramos a nossa vida em nome de Jesus representando o dono da nossa vida esse é o nosso papel nós temos que reconhecer que Durante muito tempo, nós havíamos usurpado o lugar que é de Jesus, que pertence a Ele. Nós é que estávamos no papel pretensamente de proprietários dessa vida aqui. Nós usurpamos um lugar que não é nosso, de ter o controle, de, de, de tomar as decisões da nossa própria cabeça. E deixamos Jesus para fora da nossa casa Nós temos que reconhecer que quando nós estamos no controle Da vida que Deus nos deu A nossa vida torna-se cada vez mais caótica Tomamos decisões erradas Damos muita cabeçada na vida Não temos controle sobre muita coisa Vamos descobrindo as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos erros Temos que consertar tanta coisa que a gente vai fazendo errado na vida É assim que é quando nós estamos no controle da vida Jesus, por outro lado, quando ele assume o controle da nossa vida Ele começa a colocar em ordem as coisas Ele traz de novo uma uma harmonia na maneira de viver, onde havia inquietação, ansiedade, preocupação, começa a haver paz, porque agora é Jesus está ali no controle, Ele está tomando conta de tudo. Mas há, um, há uma coisa que eu preciso falar, que é muito importante, Jesus não assume o comando da nossa vida a força. Mesmo tendo o direito de entrar, sem pedir licença para nós, ele tem esse direito, Jesus respeita a nossa vontade e nos dá liberdade de decidir se nós queremos que ele entre ou não. Sim, é assim que Jesus... Lida conosco Ele não arromba a porta Ele não força a barra Ele não nos obriga a nada Ele se oferece para entrar E se nós abrimos a porta, ele entra Se não abrimos a porta, ele não entra Quem abre a porta somos nós A tranca da porta da nossa vida está por dentro ele está lá fora batendo E é nós que destrancamos Nós é que abrimos a porta Nós é que convidamos Jesus entra De uma vez por todas Jesus entra Assuma o controle que é seu Na nossa vida É assim que funciona Essa é uma decisão pessoal Sua, minha É uma decisão intransferível Ninguém pode tomar essa decisão por você Nem mesmo Jesus essa é uma decisão de quem entende o amor de Deus, o amor de Jesus, que está ali oferecendo-se para entrar na vida e tornar a sua vida melhor. Porque Ele ama, porque Ele quer o seu bem, é por isso que Ele está batendo Ele quer dar essa nova vida para cada um de nós e ele quer que essa vida permaneça uma vida abençoada para sempre uma vez respondendo com gratidão a este amor Jesus entra então e faz morada em nós um outro aspecto de Jesus como proprietário da nossa vida, da minha vida, da sua vida É que, como eu já disse no início A estada de Jesus é permanente Ele vem para sempre Ele vem para morar, definitivamente Ele não vem para uma visita esporádica Jesus não vem para passar apenas algumas temporadas da nossa vida Vem e vai embora vem de mala e sai de mala da nossa vida. Não, quando, quando nós o convidamos para entrar, ele vem para permanecer, definitivamente. É assim que, que, a, que as coisas são com Jesus. Por isso, naturalmente, é importante nós pensarmos bem. Se você quer ter essa experiência de amor da parte de Deus, da parte de Jesus na sua vida... Saiba que ao convidá-lo para entrar Você vai ter Jesus para sempre com você Em você, dentro da sua vida E uma vez de posse da nossa vida Nada, ninguém pode tirá-lo de lá Ninguém pode tirar Jesus da sua vida uma vez que ele entrou Ninguém Há muitas afirmações, ouvimos uma afirmação dessas no domingo passado, e eu quero fazer uma outra afirmação com outro texto, em João 10, 28 e 29, Jesus falando, exemplificando a cada um de nós como ovelhas e ele como pastor, e ele diz, eu lhes dou a vida eterna, e elas, as suas ovelhas, que somos cada um de nós, nunca mais morrerão, ninguém pode arrancá-las da minha mão. Disse Jesus, ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu pai as deu a mim e ele é mais poderoso que todos, ninguém pode arrancá-las da mão do meu pai, ele é o proprietário e se nós de boa vontade, voluntariamente abrimos a porta da nossa vida, ele entra e aí... <risos> aí ninguém mais pode tirá-lo de lá, ninguém e nada, o preço que Jesus pagou para ter-nos de volta é um preço incalculável, nós cantamos um cântico que diz, nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, um preço elevadíssimo, que ele pagou pelos seus pecados, pelos meus pecados, um preço que custou muito caro para ele, a sua morte terrível na cruz, e ele pagou esse preço para ser, para reaver a propriedade que já era dele, ninguém tem condições de cobrir este valor, mesmo com a própria morte, a não ser Jesus, só Ele pôde pagar esse preço. E Ele o fez. O justo morreu pelos injustos que somos nós. E agora, como nosso dono, dono da nossa vida, Jesus nos transforma num templo. Olha que lindo! essa figura, ele nos transforma num templo de adoração ao Pai um templo onde Deus vai ser glorificado, honrado em tudo que fizermos são templos andando por este mundo afora carregando Jesus, carregando o Pai, onde quer que vamos Somos um altar de adoração, onde quer que estejamos, um altar de adoração a Deus. É o que Paulo diz nas suas cartas às igrejas. Lá em Efésios ele afirma, agora por causa do que Cristo fez, temos então acesso ao Pai. O Pai está em nós, assim como Jesus está em nós. E lá em Coríntios ele diz, vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês, e repetindo o que Jesus disse na sua oração de João, 17, de João 14, meu Pai o amará e nós viremos para morar nele, nós viremos para morar em você, em você, em você, em, você, em mim, em cada um de nós. As implicações práticas de sermos a morada, a habitação de Jesus, de sermos o templo de Deus, estão contidas ao longo de toda esta oração do capítulo 17 que Jesus fez e que nós vimos durante esse mês de junho. Jesus está orando pelos seus discípulos e agora Ele quer que você entenda todas essas implicações, em primeiro lugar, como templos de Jesus, nós vamos glorificar a Deus com a nossa vida, essa é a primeira implicação, isso significa que nós seremos uma pessoa que a todo tempo está trazendo glória para Deus, que está apontando para Deus está honrando a Deus, está louvando a Deus, que está levando as pessoas a terem uma experiência de, de ver Deus de uma maneira como nunca viram. É em contato conosco que as pessoas veem Deus em toda a sua glória, porque somos o templo de Deus. E cada um que olha para nós, Deve ver Deus dentro de nós. E assim que foi com Jesus. Quando Jesus, na forma de homem, de carne e osso, foi isso que ele fez. Ele começou a sua oração dizendo: glorifica teu filho, para que ele te glorifique. Jesus, como homem sobre a terra, ele tinha muita consciência de que tudo que ele estava fazendo, trazia glória para Deus, e na sua oração, era isso que ele pedia, eu quero glorificar o Senhor, eu quero que o Senhor seja glorificado através da minha vida, essa deve ser a nossa oração, que o Senhor seja glorificado através de tudo o que eu faço, de tudo o que eu falo, das minhas expressões, dos meus, nos meus relacionamentos, na maneira como eu trabalho, na maneira como eu, 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 eu tenho o meu tempo de lazer, dentro de casa, na minha família, no, na, na, na intimidade com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, que o Senhor seja sempre glorificado, há uma expressão muito singela da palavra de Deus, Quer nós comamos, quer nós bebamos, quer façamos qualquer outra coisa Nós deveríamos fazer cada uma delas e todas elas para a glória de Deus Em segundo lugar Uma outra implicação importante é que vamos comprometer-nos A obedecer a palavra de Deus E a consagrar-nos a verdade que ela traz Esse é o nosso compromisso de conhecer a palavra de Deus, de entendê-la, de perceber a vontade de Deus contida na Sua palavra e temos o compromisso de nos consagrarmos, de nos rendermos à palavra de Deus, de nos dedicarmos ao que Ele diz e passarmos a fazer e a obedecer o que ela diz. Quem obedece à palavra de Deus demonstra o seu amor por Deus é o, que a, é o que diz a oração dele é assim que os primeiros discípulos fizeram assim disse Jesus a respeito deles veja só nessa relação de Jesus com seus discípulos que eram homens falhos como nós mesmo assim eles tomaram essa decisão Jesus está dizendo, eu revelei o teu nome àqueles que me deste do mundo, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Era essa a disposição dos discípulos, dos seus primeiros discípulos. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, nós estamos dizendo, entra Jesus e eu me coloco à sua disposição, quero obedecê-lo em tudo que o Senhor me mandar fazer. E ele continua dizendo, pois eu lhes transmiti a mensagem que me deste, e eles a aceitaram. Aceitar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e obedecê-la. Jesus também pediu ao Pai, no versículo 17, consagra-os na verdade que é a tua palavra. E eu me entrego, no versículo 19, eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados, na verdade, esta palavra, consagrados, dedicados, devotados, comprometidos, rendidos a Jesus, é isso que está por trás do verbo consagrar-se, é a ideia de render-se ou de dedicar-se a ele e à sua verdade, é assumir o compromisso com a verdade de Jesus, nós não seguimos mais a opinião das pessoas, nós não estamos seguindo a nova moralidade do nosso mundo, do tempo que a gente vive, da mídia, das revistas, da internet, das redes sociais nós não estamos seguindo os influenciadores digitais, nós não damos o peso que eles querem que a gente assuma, nós não estamos também seguindo as autoridades governamentais, muito embora tenhamos que respeitá-las e seguir as leis que regem a nossa civilização, mas nós, nós temos uma autoridade maior do que as autoridades governamentais, nós não estamos é, subordinados aos estatutos dos partidos políticos, nós até podemos ter as nossas preferências partidárias, mas não são eles que governam a nossa vida, nós não estamos aí sujeitos às grandes empresas, chamadas as big techs, que vão Determinando Como deve ser o nosso comportamento Como devem ser as nossas escolhas Na vida Não, nós não nos sujeitamos a elas Os nossos O nosso estilo de vida Os nossos valores Os nossos princípios de vida Quem determina é Jesus E a sua palavra Nós nos sujeitamos a em primeiro lugar e acima de tudo, a Jesus, como templos de Deus, o que nos governa é a palavra de Deus, e ponto final, ele é o dono, e nós somos apenas os seus servos, o servo obedece o dono, é isso, simples assim, nós obedecemos o dono da nossa vida. A terceira implicação de sermos morada de Jesus e templo de Deus é que nós vamos contar com a proteção do nome de Jesus. No nome de Jesus, nós somos protegidos do maligno que pode tirar tudo de nós. Sim, ele pode. Mas ele só fará com a permissão de Deus. Recomendo ouvir a mensagem do Diego Clemente que ele trouxe hoje pela manhã ele fala muito sobre isso, ele pode tirar tudo, menos a presença dele em nós e a salvação que ele conquistou por nós, a vida eterna, isso ninguém pode tirar, é isso que Jesus orou no versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, Durante o meu tempo aqui com eles, no versículo 12 ele diz Durante o meu tempo aqui com eles eu os protegi com o poder do nome que me deste Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu Essa segurança, nenhum dos que estão nas mãos de, de Jesus se perde Ninguém se perde Você está no lugar mais seguro, mais protegido que alguém pode estar Nas mãos de Jesus e a quarta implicação é que nós vamos ser capazes de viver em unidade com os irmãos. Esse é o grande desafio, gente. Este é um, do, é um ideal que Jesus coloca para nós, impossível de ser realizado por nós mesmos. Nós não temos muito essa resiliência, essa capacidade... De permanecer unido com outras pessoas é, Sem que no meio do caminho hajam desentendimentos Discussões, brigas, divisões Nós somos assim Nós precisamos uns dos outros Mas não estamos tão fortes para manter esses vínculos, vínculos de amizade, de lealdade, não, isso não está no nosso controle. Conviver com a diversidade de irmãos da família de Deus em unidade só é possível por meio da glória que Jesus nos dá. A unidade é um valor tão fundamental do seu projeto no mundo que esse foi o principal pedido, um dos principais pedidos na sua última oração por nós, e a razão é simples, a unidade dos irmãos é a prova mais consistente de quem é Jesus, se o mundo quer conhecer Jesus, ele precisa olhar para nós, e pela nossa união, a unidade entre nós, a maneira como nós nos perdoamos, nos amamos, fazemos projetos juntos, nos entendemos, resolvemos as nossas diferenças, o mundo vê isso e fica admirado, é o que Jesus diz em sua oração ao Pai, em nosso favor. Minha oração, versículo 21, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. O exemplo é de Jesus com o Pai. Essa unidade de Jesus com o Pai é a mesma que deve haver entre nós. Que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer que Deus enviou Jesus quando, olham pra, quando olha para nós. Eu dei a eles a glória que tu me deste para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim Que eles experimentem a unidade perfeita Impressionante ele ter escolhido essa palavra A unidade perfeita Para que todo mundo saiba Que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas Imagine essa imagem Você, um templo Onde Jesus mora quando muitos templos de Jesus se reúnem, é Jesus, de repente cria-se um grande templo e Jesus está ali. Se um dos templos não se encaixa, aconteceu alguma coisa aí, e a culpa não é de Jesus, não. Jesus está lá para garantir que nós estejamos juntos, Pode ter acontecido O que pode ter acontecido É que um templo desses Decidiu tirar Jesus do trono Do comando Do controle Jesus, deixa eu agora assumir o controle Porque nessa situação aqui Que eu estou envolvido com meu irmão Não, isso aqui deixa eu tratar do jeito certo Ele tem que ouvir umas verdades Que eu tenho que dizer para ele Jesus, fica um pouquinho de lado Eu vou assumir o controle é a única maneira de não haver essa unidade Porque quando muitos templos de Jesus se reúnem Nós formamos um grande templo E Jesus está ali no meio de todos nós, entre nós No meio de nós A atmosfera nessa reunião é uma atmosfera de amor De paciência, de tolerância, de cooperação de serviço mútuo Mesmo que sejamos tão diversos Uns dos outros Há uma convivência harmoniosa Entre todos nós Isso é possível graças a Jesus em nós Quando nós nos submetemos a Ele Quando Ele está no controle da nossa vida Assim que funciona Quem destrói essa unidade somos nós mesmos, a dureza do nosso coração. Mas corações submissos a Jesus constroem a unidade. É isso que mantém a nossa unidade em amor. Esse é o nosso grande desafio. Recapitulando um pouquinho as implicações de nós termos esse relacionamento de Jesus em nós com o Pai nós vamos glorificar a Deus com a nossa vida porque nós nos comprometemos a obedecer a palavra de Deus a nos consagrarmos à verdade dEle a contar com a proteção do nome de Jesus nós temos essa tranquilidade, essa segurança e nós vamos então ser capazes de nos manter unidos como testemunho da glória de Jesus no nosso meio você está você pode estar a um relacionamento para mudar o curso da sua vida e este relacionamento é com Jesus se você abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar Nós vamos fazer uma oração agora, cantada Nós vamos dizer Cada um de nós pode fazer, está em condições de fazer essa oração Eu estava fazendo essa oração um pouquinho antes de nós começarmos o nosso culto Porque essa é uma oração que a gente tem que fazer sempre, constantemente De tempos em tempos Porque é muito fácil a gente pegar o controle da nossa vida e a gente sempre precisa fazer essa oração Senhor, devolvo Eu coloco de novo Essa, essa oração diz assim Este é o meu desejo Te honrar, Senhor Com o meu coração te adorar Eu sou um templo de adoração Tudo que é em mim Deve dar louvor a Ti Eu adoro só a Ti Não tem mais outro objeto de adoração na minha vida Eu só adoro a Ti, meu Senhor Toma o meu coração Toda a minha alma Porque eu, eu vivo, eu quero viver eu, Mais uma vez eu estou abrindo meu coração Eu estou colocando o Senhor no lugar, no centro da minha vida De novo, mais uma vez Eu fiz essa oração lá fora E eu quero Eu quero me juntar a vocês Porque essa é a minha oração eu, muitas vezes eu preciso fazer essa oração porque eu vejo que constantemente eu estou tomando a minha vida de volta. Então enquanto nós estamos cantando, eu vou descer, vou, vou ficar aqui. Você o primeiro a vir aqui. E eu quero convidar você que está entendendo que essa palavra também é para você hoje. Porque sabe, você já fez isso diversas vezes. Mas nesse momento, Exato da sua vida Você precisa fazer isso de novo Então eu quero convidá-lo a se juntar a mim Aqui na frente Quem sabe você vai fazer isso pela primeira vez Jesus vem batendo na porta do seu coração A sua porta está trancada Você nunca abriu Você nunca convidou Jesus para entrar Vem aqui também Vamos todos nos colocar Disponíveis Disponíveis para Jesus ser o dono da nossa vida de fato De fato, não só de palavra De fato e de verdade Vamos nos colocar em pé Eu convido você a vir aqui comigo